0: Привитание, сябры. Это Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. 1 февраля. Немножечко запоздалый выпуск. Не получилось записать на выходных. Потом не получилось. Короче, обсуждаем новости выходных дней вот в этот понедельник. Чего у нас нападало и накопилось. Начнем, пожалуй, (coughs) текст. Начнем, пожалуй, новость о том, что Facebook планирует в этом году все-таки протестировать и внедрить полномасштабно, на старте, конечно, в ограниченном тесте, но потом полномасштабно, систему, которая позволит рекламодателю выбирать, с какими темами будет соседствовать реклама рекламодателя, а с какими темами она как бы соседствовать не будет. То есть пользователь, который настраивает рекламу, рекламодатель сможет выбирать вот прям, Темы, которая, допустим, попадает под бан. Это абсолютно нормальная система, и она есть в большом количестве программатиков, за <свеч> исключением социальных сетей, потому что, ну, сам подумай, насколько странно выглядит реклама, когда, допустим, какой-нибудь пользователь приходит и говорит, «Аэрофлот – худшая авиакомпания в мире, она убила кота». И потом дальше. Реклама «Аэрофлот. Летайте с домашними животными». Ну, то есть, такие ситуации, они регулярно встречаются, они абсурдные, они неправильные, и когда ты рекламодатель тратишь деньги на эту рекламу, тебе подобного видеть не хочется. И, видимо, бойкот, который был в этом году, все же поспособствовал так или иначе тому, что Facebook об этой системе задумался. А на разработку и идет уйдет, типа, большая часть года, пока, конечно же, будет на старте с ограниченным количеством рекламодателей все это дело тестится, скорее всего, какой-нибудь PepsiCo и Все остальные ребята с большими бюджетами, но дальше, возможно, дадут большому количеству пользователей. Так, Павел Дура в своем телеграм-канале рассказал, что первоначально бумажный самолетик на логотипе мессенджера означал свободу. Ну, как бы молодец, мы вроде бы и так об этом знали, вообще не удивлен. Есть статистика, опять же, Superjob, это сервис дает, что 10% российских компаний требуют от удаленных сотрудников соблюдения дресс-кода при общении по видеосвязи с клиентами, руководством и коллегами. Я понимаю, конечно же, общение с коллегами ну, хотя в меньшей степени, с руководством и в большей степени с клиентами, что дресс-код какой-то как бы требуется соблюдать. Вот, допустим, я сейчас этот подкаст сижу, записываю в пижаме, и вряд ли, если бы я пошел и начал так общаться с клиентом, которому, не знаю, стратегию защищаю, ему было бы, ну, не то что комфортно, но было бы странно смотреть на меня в пижаме. Но в остальной жизни... Я не особо помню, чтобы дресс-код в современных прогрессивных компаниях в целом, он был каким-то жестким. А на удаленке-то его внедрять, ну, какая-то небольшая часть, конечно же, компании внедрила. И самое забавное, что дресс-код, по сути, распространяется только на верхнюю часть, на ну, как бы до пояса, но здесь даже более интересно, мне кажется, появление не дресс-кода, а требований к самой видеотрансляции, к тому, что происходит на экране, то есть какой должен быть фон, что там должно находиться, чего там не должно находиться, какой, допустим, должен быть свет, то есть вот эти вот э, гайдлайны для общения с клиентами я бы как раз с большей степенью э, ну, как бы важности прописывал, даже чем внешний вид, потому что если на фоне у тебя не знаю, ну, не то, что плачут дети, а какой-нибудь бардак, но это выглядит «Странно, ты можешь сидеть в каком угодно пиджаке, но если фоновая картинка у тебя ужасная, пожалуйста, сделай хорошо». И я вот пока, кстати, не особо люблю и не воспринимаю виртуальные фоны, фоны, да, фоны, они популярны, их много кто использует. А я вот, когда на такой фон смотрю, я всегда думаю, что человек от меня что-то скрывает. И ну, мне не совсем нравится, как работает технология. Интересно, есть ли у тебя такое ощущение или нет. что у меня такое ощущение, что вот что-то скрывается. Креативный кейс из Финляндии. Короче, самый холодный город Финляндии, который находится за полярным кругом подал шуточную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 Типа там температура достигает регулярной отметки минус 50, они подают заявку на то, что тут скоро пройдет летняя Олимпиада, потому что глобальное потепление, все такое. Прикольный ролик, в котором жители этого города готовятся к различным летним видам спорта в зимой, когда там холодильно, едят мороженое в проруби и все остальное. Ну, такая типичная российские развлечения, но... Таким образом, как бы агентство и этот кейс пытается привлечь внимание к тому, что, блин, слишком быстро теплеет у нас природа. Я не уверен по-прежнему, что это все-таки влияние человека. Ну ладно, не будем сейчас об этом судить, точнее обсуждать на 100%, никто не может сказать, правда это или нет. Но в целом, как кейсы, как заявка на какие-нибудь и вы, и на... Просто, чтобы агентство заметили, это 100% есть. Кстати, вот сегодня я защищал, наконец-то, аудит, который должен был очень давно отдать, но никак не получалось его добить. И сдал последний висяк с прошлого года, чему я безмерно рад. И агентство как раз-таки, ну, не агентство, а клиент, Ну, я проводил аудит работы агентства за полгода, было все сильно не очень хорошо, особенно отчеты, и э, клиент спрашивает, есть ли какие-то агентства, посоветовать с точки зрения, ну, вот кого позвать на тендеры. Мы начали вспоминать, кого можно обсуждать, и э, в первую очередь приходит агентство, которое делает реально прикольные проекты с точки зрения продакшена. Это, кстати, как раз-таки регулярный вопрос на консультациях от небольших агентств, каким образом получать интересных клиентов, каким образом в принципе наращивать э, средний чек. но делать крутой продакшн на любые бюджеты и потому что это видно, это заметно, такие проекты говорят и другой клиент хочет как бы то же самое. Перформанс как бы, это условный кейс, 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 кейс-кейс-рознь, то, что сработало в одном случае, не сработает в другом случае, а продакшн, вот он, здравствуйте, я хочу точно так же и его повторить намного проще. Поэтому, как вариант, таким образом можно продвигать свои услуги. Вакансия, которую на прошлой неделе не стянул мне только ленивый Королева изолета вторая ищет специалиста по СММ Ему оклад будет, в годовой оклад 27 тысяч фунтов стерлингов Это 2,7 миллиона рублей льготы, приятные бонусы Почти 40 рабочих часов в неделю И, по-моему, она уже искала когда-то давно себе своего специалиста Это, по-моему, новый Он должен, получается, уметь работать с фото и видеоматериалами Разбираться в дизайне, обладать навыками копирования копирайтинга, SMM, быть креативным, инициативным. От кандидата требуется также использовать аналитику соцсетей, чтобы оценивать вовлеченность аудитории. Я вот э, смотрю сериал «Корона», никак его не досмотрю, как-то подзабил, и глядя на то, как, что там происходит в королевской семье, вот прям мне жалко человеку, который пойдет туда работать. Там же протоколов, ну то есть, мне кажется, один пост согласовать, это типа месяц. Почему-то у меня такое ощущение. Это будет долго, это будет мучительно, будет сложно. Модерация, что значит модерация? Ты будешь отвечать от имени королевы? Нет, конечно же. А что там будет присылаться, что там будет комментироваться, как этим управлять, это будет тяжело. Но как портфолио, конечно, кейс. Я думаю, если человек хочет вот прям активно работать с личными брендами дальше. Но я, раб... я продвигал за эту вторую. Это, конечно, может быть очень крутой кейс. Главное успеть э, поработать на этой позиции. А то мало ли что. Так, что-то э, Так, медиаскоп сделал... Исследование по расследованию Навального, которое там уже набрало миллионов сто просмотров, даже больше. э ну, По данным медиаскопа, это расследование посмотрело 17% населения России. э 21 миллион человек — это максимальная аудитория фильма, э ну, по данным медиаскопа. Другие исследования в меньшей степени — оценивают эту потенциальную аудиторию. При этом по данным самого YouTube, как бы эти, эту статистику регулярно публикуют, уникальное количество зрителей 32,6 миллиона человек, среднее число просмотров одним пользователем 2,9, общее время просмотра часов 38 миллиона. При этом средняя длительность просмотра 18,35. 18 минут 35 секунд, а средний процент, ну, как бы, просмотра 16,5%. Очень много народу отваливается на старте, и потом, как бы, уже кто начал смотреть, тот почти все досматривают. Инфографика будет в youtube версия этого подкаста. Ну, очевидно, что 100 миллионов просмотров не значит, что 100 миллионов человек посмотрело ролик и то, что сам YouTube сообщает о 30, еще раз сколько, 32,6 миллионах уникальных зрителей, и все понятно. Плюс у нас есть прекрасная Беларусь, прекрасная Украина, Казахстан, в принципе все соседи, которые также смотрели этот ролик, залетал в трендах в многих странах. Поэтому В целом 21 миллион россиян. Эта цифра достаточно, на мой взгляд, ну может быть оправдана с точки зрения именно россиян, а не всего аудитории. Но здесь интересно было бы еще посмотреть, это все-таки был какой-то опрос, и каким образом Медиаскоп это проверил. Потому что ну по классике всех классных СМИ, которые дают информацию об исследованиях, ссылки на первоисточники или методологии, нет. Ну, вообще, как бы, красота. Сейчас я, подожди, открою взгляд. Ну Ну-ка, тут, может быть, есть. Конечно же, во время подкаста ничего нормально не грузится. (кười) Не нашел. Ссылки нет на первоисточники никаких, никаких методологий. Если это был опрос, ну, окей, что-то из этого понятно. Если на основе каких-то там, не знаю, панелей. Ну, короче, главный вопрос в том, что это 21 миллион все-таки человек или домохозяйств. То есть, ну, я, допустим, смотрел ролик про Путина вместе с женой, у меня, допустим, родители смотрели, ну, папа, мама и сестра, то есть, как бы, просмотр один, людей больше, и такое происходило, опять же, часто, а, соответственно, вопрос, что, как, каким образом посчитана эта цифра в 21 миллион человек, ну, даже если вот именно 21 миллион человек россиян посмотрело, это охренеть как много. И с какому количеству людей они об этом рассказали, какое количество контента было создано по этой теме, какое количество мемасов всего остального, то есть охват этой темой, ну, он потенциально может быть полный, то есть и по телевизору потом об этом, конечно, отмазывали всю эту историю, то есть много людей это обсуждало. И, возможно, кто-то не смотрел сам фильм, сам ролик, но при этом слышали край уха эту тему. Я не помню, смотрел ли я, допустим, он, «Он вам не Димон», потому что это было давно, я был в Беларуси, очень давно было. Но то, что я об этой теме знал, слышал и всю информацию туда получил, это как бы факт. То есть информация в целом в интернете, она может распространяться за рамки людей, которые потребляли контент на самой медиаплатформе. Кстати, по поводу YouTube, тут роскомнадзор просит youtube блогеров обратить внимание на российские видеохостинги знаешь из-за чего потому что ä, youtube заблокировал ä, российский дим на YouTube. И это произошло по причине очень глупой. То есть, как бы Роскомнадзор винит YouTube, а по факту какая-то компания BMI она как бы заявила права на этот отпечаток по контент ID. То есть, типа, это наша песня. И, соответственно, ее удалили везде, кто у кого нет разрешения на эту штуку. И они заявили эти права не имея на это, как бы, ну, прав. Очевидно, что ни у одной компании нет прав на гим а, страны Российской Федерации, и поэтому какое-то время там Дим был либо недоступен, либо его нельзя было загрузить. Потом, конечно же, все исправили, все. Но Роскомнадзор видит в этом цензуру, ужасный какой-то а, прецедент. Давайте, YouTube-блогеры, быстренько переходите на отечественные платформы, потому что ай 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 тут что-то а, срочно произойдет. В целом, Роскомнадзор регулярно у себя в телеграм-канале закидывает инфу о том, что он вызывает на коверксив себе представителей соцсетей, а давайте общаться, вам тут будут штрафы, вам тут будет удаление, но каждый раз... Телеграма в этом списке нет. Продолжаю от этого немножечко удивляться, хотя по-прежнему вижу, что его как бы, протестное настроение именно в Телеграме безумно а, велики, и ну, они здесь консолидируются фактически. А, Рост... О, о, Как-то странно. Что-то я заговариваю сегодня, мне тут просто две коронки поставили, я немножечко под впечатлением от траты денег. Так вот, Россия заняла первое место в Европе по количеству наград бремии Эфи Эвардс. Это... Ну, премия с точки зрения рекламы креатива 13 из 35 премий это получили Российские агентства. Охренеть, 13 из 35, фактически треть. Очень круто. Причем из этих 13 град 4 золота, 2 серебра. И вообще, буквально, когда это я обсуждал. А, я тут на днях был на дегустации кофе, и оказывается, российские обжарщики, обжарка кофе это, типа, самый сложный процесс, который вообще можно придумать с точки зрения вот этого процесса всего. Кофе вырастили, и ты пьешь его в чашке. Два раза подряд заняли первое место на международном фестивале по обжарке кофе, и это впервые за историю вообще всего фестиваля, чтобы одна страна два раза подряд брала награды. С тем учетом, что, типа, 10 лет назад главное, чтобы... Обжарка в России была. О, оно коричневое, значит норм. И сейчас Россия побеждает в международных конкурсах. И в целом кто-то тут мне звонит. Как мне достали? Спамщики? Так вот, и в целом это очень крутой показатель, насколько прогрессирует... Кто-то мне опять звонит. Насколько прогрессирует... Очень большое количество различных направлений работы, специалистов и да, чего угодно на отечественном рынке. Мы как бы вроде бы сидим такие, ну, кофе у нас делается, ну, ничего с этом странного нет. А по факту сейчас Россия один из лидеров по тому, каким образом приготавливается кофе и потребляется. То же самое касается, на мой взгляд, и маркетинга, особенно диджитал-маркетинга. Если смотреть на наш отечественный рынок соцмедиа, на сайты, на большое количество различных направлений, работы того же видеопродакшена, то мы, ну, на мой взгляд, не уступаем вообще как бы международному уровню. При этом я могу говорить за экспертизу, опять же, в соцсетях. То, что я вижу какие-то западные кейсы наши, у нас они более перформанс направленные, они более интересные зачастую, они крутые, очень высокий уровень продакшена, невероятная модерация, очень много пунктов, по которым мы обгоняем многие страны. Ну и в целом, на мой взгляд, общий мировой рынок российский диджитал уделывает. Мы с тобой обсуждали не один раз в подкастах о том, что У нас денег мало, поэтому пытаемся выкручиваться за небольшой бюджет вот на эти показатели, э, выходить максимально, но опять же то, что э, мне всегда казалось, что как бы общий уровень диджитал у нас высокий, при этом... Креатив немножечко как бы страдает, потому что креативная школа, она должна настояться и развиться, но мы видим, что даже на престижных премиях международных российские агентства все больше и больше набирают наград, и в целом можно говорить о том, что мы тоже выбиваемся в этом направлении в лидеры. Приятно, ну не то, что приложить к этому руку, но быть частью индустрии, которая начинает в мире лидировать. Вот такая мысль. И, <laughs> конечно, параллельно с этим мне тут в личку прилетает типа какой-то гайд по хэштегам. Что надо публиковать 10 высокочастотных хэштегов, 10 среднечастотных, 10 низкочастотных, раз в 10 минут их менять. Какая-то такая абсурдная история. Ну, не хватает только того, чтобы попрыгать типа на левой наде трижды, оборачиваясь вокруг себя по роте в часовой стрелке, пританцовывая, не знаю, супер помоги. Ну, какая-нибудь такая история должна быть. И тогда вот обязательно должны быть, конечно же, охваты. Потому по-другому это не работает. Такс. Угу. Продолжается интересная история, конечно же, с Reddit э, и противоборством пользователей Reddit э, вообще всему устоявшемуся рынку и устоем Wall Street и э, пиджаков оттуда. э, Я в прошлый раз говорил о том, что... Не совсем я понял, что такое шортить компания. Сейчас я по итогу уже прочитал прекрасную статью на ВИСИ, где на примере картохи, ну, говорится об этом. В чем смысл шортить? Типа ты берешь за какой-то небольшой прайс от итоговой стоимости акции, допустим, за 10%, по-моему, вот акцию. Она стоит сейчас 100 рублей. И ты говоришь, что обязуешься ее выкупить, Через, допустим, неделю По той цене, которая будет через неделю И, соответственно, если ты полностью как бы уверен в том, что а, Или не ниже этой И, соответственно, если а, через неделю эта акция падает То ты как бы на этом зарабатываешь А если она растет, ну, ты как бы в жопе а, И вот поэтому, когда ребята, частные инвесторы Увидели что так много а, шортинга на акции GameStop Они начали просто завышать а, цену, ну попросту скупая акции, и получилось так, что безумное количество компаний, для того, чтобы закрыть шорты, им надо было выкупать акции с рынка по очень высокой цене, кратно превышающей то, на которое они планировали изначально, то есть из-за этого там какие-то фонды даже банкротились. Это, понятное дело, продолжает там развиваться ситуация, они даже выкупили уже рекламу, это сообщество Reddit на Times Square, в котором показали, типа, кто здесь власть теперь, но что интересно, продолжается история с приложением для частного инвестирования такого непрофессионального Robinhood, Robinhood, и, во-первых, ему там обвалили рейтинг в Play Market больше там 200 тысяч отрицательных отзывов написали за один вечер с одной звездой, а Google посчитал, что типа эти отзывы, ну, это манипуляция и удалил примерно 100 тысяч из них. Я не совсем понял, как бы эту историю. Понятно, возможно, там отзывы писались по очень странным э, причинам, но в целом, если и там люди, допустим, оставили отзывы, которые реально не пользуются этим приложением, но если я вот э, как пользователь Гуда э, пол, за, ну, получил запрет на доступ к покупке акций компании, которую я как бы хотел, потому что, типа, манипуляции вообще непонятно почему, как бы нет реально какое-то объяснение адекватного, почему нельзя. Типа, все можно, а вот вам нельзя, потому что вы манипулируете. В смысле, вы манипулируете рынком, Рынок — это рынок. Э, он свободный. Чё, кто хочет тот покупает, кто не хочет, тот не покупает. Как бы твои проблемы. И Рубин Гуд закрывает эту возможность. Очевидным образом, я хочу пойти написать отрицательный отзыв на это приложение, но. Короче, компании помогли ему немножечко Робин Гуду сдержать именно обрушение рейтинга, хотя он как бы сейчас вряд ли на что-то повлияет, а про него и так уже не самая хорошая пиар-компания идет. Робин Гуд привлекает кучу денег себе на спасение, там в районе миллиарда долларов, иначе не получается. А основатель, точнее, гендиректор Reddit высказался в поддержку этого сообщества, которое существует на Reddit, потому что типа, что бы нет, чуваки творят, что хотят, а вы тут не совсем правы. Да, возможно, это небольшая манипуляция, но типа на это рынок и есть рынок. А, так, а, еще тут есть новость, появилась, продолжается, точнее, появляется новость о законопроекте, который обяжет платформы с суточной аудитории больше 100 тысяч пользователей обяз... размещать 5% социальной рекламы, если они рекламу размещают. И типа на старте это будет только топовые платформы формата Яндекс, Мейлру, Рамблер, Гугл, а потом э, все сайты с посещалкой выше 100 тысяч пользователей в сутки. Вот опять же, мне здесь реально самый интересный вопрос, каким образом будет принуждаться админов, владельцев э, соцсетей к размещению этой рекламы. То есть, окей, ВК, Яндекс, это все понятно, что у них посещаемость точно больше 100%, и то я не совсем понимаю, больше 100 тысяч человек в сутки, не совсем понимаю, каким образом будет определяться 5%. То есть, платформа, получается, должна прямо взять и раскрыть всю информацию или зашить в код что программно, что каждый плейсмент будет 5% своего времени занят социальной рекламой. Или, в принципе, допустим, платформа генерирует 100 миллиардов показов в месяц, поэтому 5% из них, неважно каких, будет отдавать специальную рекламу. И туда будет выдаваться самый дешевый и непривлекательный платформ формата, а там хедеры не будут выдаваться. А, и допустим, TikTok будет, у него посещаемость как таковой нет. Ну, то есть это же не сайт, это приложение фактически. Но э, вопросов много, но главный вопрос в том, как это проконтролировать. То есть, ладно, про 5%, как это они придумают контролировать. Но вот есть какой-то миллион, допустим, российских сайтов. Из них посещаемость выше 100 тысяч есть, допустим, у 20 тысяч сайтов. Как найти владельцев этих сайтов? Ну ладно, это найти можно. А сейчас это все данные, в принципе, существуют. Как понять, что у них посещаемость выше 100 тысяч? То есть, ну ты же не будешь по рейтингу, допустим, SimilarWeb или Alexia э, заходить, типа, а, вот тут SimilarWeb говорит, что у тебя больше 100 тысяч. Ты говоришь, нет, у меня меньше 100 тысяч. А покажи Яндекс-метрику. А ты говоришь, а я ей не пользуюсь. И вообще я тупой, у меня не Яндекс-метрики, ни google найти не стоит. Я не знаю, сколько пользователей ко мне заходит в месяц. А и что дальше? То есть вот это вот вопрос, что э, сайт от 100 тысяч сутки должен предоставить рекламу. Все понятно. Но так как... У нас тут параллельны законы с тем, что соцсетью будет признаваться сайт с посещаемостью от 500 тысяч пользователей в сутки, и много вот таких вот законов, законопроектов привязывается к посещаемости. Это реально выглядит так, что сейчас правительство примет закон, по которому все сайты в зоне РУ, они должны обязательно ставить какой-нибудь как это назвать, ну, счетчик государственного образца, типа не Яндекс, а какая-нибудь метрика от госуслуга, я уже предложил в, у себя в телеграм-канале, и тогда государство будет иметь доступ к количеству аудитории, которая посещает этот сайт, и вот по какому-то такому признаку все это дело контролировать. Ну, либо они будут запрашивать данные напрямую хостинга, но я могу, допустим, хоститься не на российском а хостинге, и что ты мне, что ты мне предъявишь? Я, как бы, в другой стране, учитывая по IP. Ну, вопросов много. То есть вот эти законопроекты, меня больше даже не то, что реклама, скорее всего, подорожает типа на эти 5%, это как бы жопа. Но ладно, меня волнует как раз, как государство планирует определять это количество аудитории. И это будет по принципу мы закон внедрили, а потом придем к тебе, когда потребуется. Ну, то есть будет просто ходить в точном порядке. Но как запрашивать статистику, короче, непонятно. Ничего. Но что-то будет. Что-то грядет. Не сильно это нравится. Ну, ждем. Как бы ничего хорошего я уже давно от этой а, законов не, не жду. Так, а еще есть прикольное исследование, согласно которому вот опрос это Generation Lab провели в США. Они просили поколения студентов колледжей. По его итогу оказывается, что сейчас студенты хотят, чтобы технологические компании несли ответственность за слишком большую власть. 52% молодых демократов говорят, что крупные технологические компании должны больше регулироваться государством. И 43% республиканцев говорят то то же самое. При этом 96% республиканцев и 70% процентов демократов согласны с тем, что компании, занимающиеся социальными сетями, обладают слишком большой властью и влиянием в политике. Вот. Ну, как бы, чего и следовало ожидать? Сейчас люди все больше это осознают, и если молодежь это понимает, то, скорее всего, и... Топы в правительстве тоже это понимают, поэтому безраздельное вот это властвование социальных сетей на рынке обмена информацией, на мой взгляд, оно подходит к концу, их задавит 100%. Тут еще э, очень забавно читать пресс-релизы в пресс, как он называется разделе Фейсбука, где они апеллируют к какому-то политику из Европы, я нюансы забыл уже, читал на днях. Якобы этот политик предложил запретить Компаниям использовать данные пользователей Для отображения рекламы в принципе Без согласия пользователей Который может от этого отказаться и всякая такая история И говорит, вот это нельзя допустить Потому что на использование данных Построен весь интернет и все остальное Но в целом, как бы Сейчас построен, а завтра, значит, будет Paywall везде. Хочешь пользуйся, а хочешь не пользуйся То есть, возможно, большое количество Пользователей готовы были платить, допустим Доллар в месяц за Facebook и не видеть вообще Никакой рекламы, чтобы их данные никаким образом не используюсь я плачу сколько там 199 рублей по месяц за youtube премиум и прекрасно себя чувствую вообще восток я забыл что такое реклама на youtube и не хочу ее видеть потому что она очень там долгая есть а еще на это на каком канале HBO, по-моему, да, HBO выпускает в ближайшее время, я точно, а, 2 февраля, вот на днях, ну, соответственно, очень скоро, интересно, будет русская озвучка или нет, какая-нибудь субтитра хотя бы, документалку, в которой они берут трех абсолютно обычных людей и за счет фейковой активности в их аккаунтах, за счет фейковых фотографий, назовем это так, то есть они пытаются сымитировать популярность и сделать из трех людей как бы селеб, блогеров, известных личностей, благодаря покупке ботов ботов, накрутки активности, к каким-то фотографиям с арендованными машинами, с самолетами. В общем, все то, о чем регулярно рассказывает наш отечественный YouTube формата. Вот как можно там сфотографироваться дорого-богато в Майбахах Ferrari и с Rolex, а при этом тратя на такие съемки типа 5000 рублей в месяц. Я помню такие прикольные ролики, это, конечно удивляет, что люди есть, которым надо вот имитировать свою значимость и успешность в соцсетях. Но, на мой взгляд, это нужно только инфобизу, либо каким-то больным фанатикам. И HBO выпускает целый такой документальный фильм. Хочу посмотреть. Реально, мне кажется, может быть интересный продукт. Ну и в целом все больше и больше про соцсети начинается ну, в каких-то документалах снимать. Меня это радует. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Следующий за 2 февраля выйдет уже скоро. Услышимся с тобой. Увидимся завтра. Пока.